1: Buenos días, tales y noches, y bienvenidos al podcast Conversaciones Simbióticas. Este servidor es de Julio Rubín Quiñones Santiago y les quisiera presentar a mis compañeros Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Saludos cordiales. Elimar Alicia Chardun Sierra.
2: Hola, hola. Uh.
1: Y Juan Luis Ojaloran. Huepa, ¿cómo estamos? Quisiéramos excusar a Cristian en el día de hoy, ya que tiene un compromiso profesional anunciado con antelación. Y tenemos el privilegio de en este episodio tener con nosotros al Cuarteto Tabonuco. Eh, un cuarteto de cuerda eh, exclusivamente de aquí de Puerto Rico, que son ex estudiantes del Conservatorio de Música de Puerto Rico. O sea, este, nosotros los conocemos del conservatorio. Algunos han tenido la, al, hemos tenido el privilegio de que han tocado música de nosotros. Eh, y queremos, que quisimos tenerlos a ellos en el episodio, ya que como habíamos mencionado al principio de la temporada, queríamos entrevistar a más conjuntos y músicos clásicos de aquí de Puerto Rico para que ustedes, el público, los conozcan y sepan quiénes son los, los verdaderos actores que están día a día trabajando como músicos clásicos aquí en, en la isla. Así que, Elimar, si quieres presentarlos a ellos, ya que tú fuiste el contacto.
2: La verdad es que de, de todas las que más yo conozco es a Lourdes que pues me acuerdo de ella de cuando estábamos en el Instituto de Música Juan Morel Campos y de ahí también es Carolina, ¿verdad? Sí, yo o, sabía el interés
3: tú... especial de Lima cuando vi mucha gente de Ponce, yo ya, ya sabía yo, ya sabía.
2: Sí, pues obvio, es obvio, yo tenía que buscar a la gente a la misma especie, así que...
3: <risa>
2: Pero pues las, las demás chicas pues no, no las conozco mucho, así que por favor, preséntense.
4: Hola, somos Cuarteto Tabonco, por ahí está Gisela Rosa, nuestra celista... Y Naomi Lozano en el violín también. Además de Carolina Pons, que es también violinista y en la
5: viola.
3: Sí, interesante que todas son maestras. Me estaba, estorqué un poquito antes del episodio. Estaba viendo sus Facebooks. Eh, y me gusta, como que sus Facebooks son bien, ¿verdad? Un poquito activistas. No quiero no quería decir activistas. Pero eh, personalmente, ¿verdad? Esto, antes sí, de entrar al, a, la, a la materia, ¿ustedes se consideran activistas? Sí, Por lo menos en el campo de la música.
4: Claro que sí, las artes siempre son, son un ámbito de militancia.
3: Bueno, pues ¿Y cómo, este, ¿y
2: cómo sí. en su música ustedes presentan esa militancia eh, en conjunto y cada una?
4: Pues mira, es un asunto de, de traer las raíces, de traer las raíces, de, de traer esa, esa esencia puertorriqueña, este, ir un poco Rompiendo con, con quemas y abrirnos a, a, a lo nuevo. También recientemente se nos ha dado muchas mucha oportunidades de tocar música de gente que está viva, <risa> de puertorriqueños. Y pues ese, ese asunto de crear nuevos lazos y de echar nuevas raíces este, con, con lo que está surgiendo. Es parte, es parte importante y pienso que crucial de, de esta etapa.
3: ¿Verdad? menciona un poquito lo de las raíces. Esto del nombre, ¿verdad? De Tabonuco, que entiendo que es un árbol, ¿verdad? Grandote.
4: Es un árbol ancestral. Y mientras más alto es el árbol, más profundas son las raíces. El nombre, el nombre fue elegido en esa, en esa inspiración, La, las raíces tanto en las viejas como en las que se están creando.
3: Yo vi que tenían antes, ¿verdad?, un violinista hombre, pero este concepto de que sean todas mujeres, ¿fue algo que surgió en el camino o era algo que surgió, querías hacer?
4: Surgió, sí. Originalmente no, no no, era el plan. Nuestro compañero Guillermo, Guillermo Peguero, fue el, uno de los integrantes fundadores. Este, él eligió otro camino, ahora mismo como solista, guisando súper chévere, este, ahí incluimos a Nayomi, y de momento como que el, la imagen cambió, <ríe> la imagen cambió, la perspectiva también, y, y se recibe bien distinto cuando cuando llega llegan a ya sea a un estudio de grabación o algún escenario que son cuatro féminas, el, la vibra es distinta, se recibe de manera bien especial.
3: Eh, pero eh... Es, esa vibra de la distinta ¿Es, es un recibimiento positivo o es de indiferente o como con pincitas tú sabes como que hay cuatro nenas ahí tú sabes tocando eh, le meterán a lo mejor son tú sabes
4: ahí ve todo <risa> ahí de todo, ahí ve todo. Lo,
3: lo digo porque en un campo de la tan machista como uh -huh. lo es la música y más la música clásica eh, ven cuatro ¿verdad? mujeres jóvenes ¿verdad? Que, que no mucha gente bueno todo el mundo las conoce, pero, digamos, verlas fuera de, del ambiente. Ven a cuatro mujeres ahí, jóvenes, tocando. Y principalmente porque ahora mismo la, la gran mayoría de los cuartetos
1: de cuerda eh, profesionales en Estados Unidos y en Europa son, son de solamente hombres. Este, que es lo que verdaderamente es, es interesante de, de la propuesta que ustedes traigan a la mesa uh -huh. de, de un conjunto solamente de mujeres que, que hacen su arte... <risa> de la misma manera y quizás mejor que cualquier otro conjunto uh
3: -huh. sí yo confieso que nunca la había visto y verdad, haciendo la investigación eh, vi muchos videos y re realmente le, le meten, le meten, hay que decirlo <ríe> <ríe> so soy fan de, de Carolina Pons ¡Uh! verdad, hablando de eh, pues, obviamente de los proyectos que han tenido ¿con quiénes han colaborado? sé que han col colaborado con Giovanni Navarro con Iván Joan Rodríguez, ¿verdad? Sí. Alberto Rodríguez también. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de proyectos así contemporáneos han, han hecho?
6: Bueno, el más reciente que tuvimos ahora fue con el compositor Alberto Rodríguez, que él nos hizo el acercamiento para hacer una grabación de una obra suya, de unas variaciones, tema y variaciones sobre un tema de Mendelssohn. este, Y pudimos hacer esa grabación, ¿verdad? Para de Todas las circunstancias actuales este se nos dio, lo pudimos lograr y, y estuvo muy chévere compartir un rato, verdad compartir esa música y hablar también de, de nuestro cuarteto y, y de la propuesta, lo mismo de lo que estamos haciendo ahora.
1: ¿Y ¿Cómo es ese, ese proceso de colaborar con un compositor este, en vivo? O, o, solamente, o sea, muchos de nosotros que somos compositores hemos estado involucrados en procesos similares, pero ¿cuál, ustedes como que cómo trabajan una pieza cuando están viéndola por primera vez, este, cuando saben que el compositor no está muerto y, y no les va a molestar que ustedes picharon una articulación o se comieron, o se comieron un dando como, que, ¿verdad? como ese proceso de colaborar con un compositor en vivo.
5: ¡Ah, este. Pedro!
6: <risa> pues, fíjense, a mí me parece muy interesante por, por dos lados, porque primero, al ser un compositor ¿verdad? que está vivo, que su obras son relativamente nuevas, pues no hay grabaciones, no hay otras interpretaciones, no hay muchas este, mucha referencia auditiva, ¿verdad? Entonces, pues en ese aspecto es un poquito diferente, porque si uno fuera a grabar un cuarteto de ¿verdad? cualquier otro compositor del canon, pues hay un montón de grabaciones y uno tiene esa referencia. Así que por ese lado fue interesante. Por el otro lado pues sí, es, es como que pues uno puede preguntarle, ¿esta nota es esta? o eso, ¿Eso es una corchea? ¿O es una negra? Y pues ese ese intercambio también está muy chévere.
3: Está viendo que empezaron ensayando online y después dijeron, no, no, espérate, tenemos que reunirnos porque esto está... ¡Ah! <risa> es
4: que sí. los tiempos pandémicos nos llevan, nos, nos, trae
3: retos,
4: nos trae otros retos.
7: Claro. Y realmente no es la misma experiencia hacerlo, ¿verdad? Virtualmente que, que estar presencialmente se puede trabajar muchísimo mejor cuando estamos todas en un mismo lugar.
3: ¿Verdad? Me parece interesante que incluyan al reggaetón dentro de su, ¿verdad? De su género. Que aparte de mí, no, no, no veo a nadie defendiendo el reggaetón dentro de lo que es la música clásica. ¿verdad? ¿Qué les dio con ese reggaetón? Sé, sé que tienen despacito, tienen dura, tienen que incluir la Babón y lo siento. <risa>
4: Pues mira, este, primeramente fue un, una solicitud de un cliente. Fue solicitud de un cliente. Este, estaban por, por lanzar un nuevo producto y la canción de ese nuevo producto es dura. Y pues por ahí, por ahí fue que, que empezó. No son solicitudes a, a menudo, ¿verdad? pero pero están los arreglos, están los, los arreglos ahí y, y en verdad reconociendo que el reggaetón es de aquí, pues está entre nuestro entre nuestro género, no es el que más, ¿cómo se llama?, importancia le damos, no es nuestro fuerte, no es nuestro fuerte, pero, pero está, está ahí, o sea, se le reconoce, se le reconoce como parte de... De los, de los géneros puertorriqueños
8: Y en cuanto a esos arreglos De pues, lo, lo que consideramos músicas populares Reggaetón ¿Cuál es el proceso de, de los arreglos? ¿Ustedes, ustedes mismas se sientan a hacer los arreglos? ¿O tienen alguien que Los hace y los transcribe?
4: Mira, los que son más contemporáneos Contemporáneos hablando pues De de, así de reggaetón Música pop Que piden mucho este Pues yo lo hago como que me siento me siento escucharlos, uh. a, ya sea a transcribir o, Pero ya un poco más como boleros, lo que es la danza puertorriqueña. Este, ya tenemos arreglos, arreglos hechos de nuestros maestros y de los maestros de nuestros maestros. Son arreglos que ya vienen corriendo varias generaciones de, de músicos acá en la isla.
3: sí que uno de tus maestros es Olivieri, ¿verdad, Manuel? Exacto. Recientemente estábamos años. entrevistándolo también y él pues, tenía como que este, esta relación con Roberto Milano, eh, uh -huh. que su, supongo que también habrán tocado algo de él o, o todavía.
4: Está bueno, con él? Okay. Está bueno con él. Pero y, creo que individualmente sí hemos tenido.
3: ¿verdad? ¿Alguna de ustedes es compositora? Además, ¿verdad de, ¿escriben cosas de ustedes o, o no se han dado esa oportunidad todavía?
4: Mira, no, yo me se puso a <risa> <risa>
3: Yo eh... sí tengo
7: algunas cositas. <risa>
3: ¿Verdad que tú eres directora? Escuché que eras directora, por lo menos en la, en la escuela.
7: Estuve el, el año pasado con la Orquesta Sinfónica de, de la Escuela Libre de Música de Ponce y con el conjunto de cuerdas. Uh,
3: ¿qué, ¿Qué hiciste? <ríe> Habla un poquito de esa, de esa experiencia.
7: Sí, pues mira, fue una experiencia totalmente nueva porque aparte de... Eh, Ustedes saben que en el conservatorio tenemos que coger la introducción a la dirección, ¿verdad? Como parte del currículo. Aparte de esa experiencia, pues no había tenido otras experiencias eh, dirigiendo, ¿verdad? Eh, así que fue una experiencia nueva, pero crecí en el proceso y, y me encantó la experiencia, de verdad que sí. Y los estudiantes, realmente vi la mejoría eh, durante el semestre... Y realmente es bien gratificante hacer ese trabajo, de verdad
1: que sí. Uh, Efectivamente, ahí, ahí es donde se prueban los directores, cuando tienes que, que aguantar las ganas de mandarle con una batuta a un estudiante porque, <risa> porque no prestan atención o porque no, no, no tocan el fa sostenido.
3: No, esas oportunidades son así, son bien esporádicas. Es como la primera vez que yo dirigí fue una pieza mía y fue en una clase de orquestación. Mira Alfonso Fuentes, yo escribo algo con cuarteto de cuerdas, <risa> ahora que lo pienso. Y. Ok, tóquenlo. Y él me dice, no, dirígelo. Diablo. ¡Diríjelo es bien difícil. Lo mismo
2: que yo te digo siempre cada vez que tú me llamas para tocar contigo, Pedro.
8: ¿Verdad? Por esa línea también me gustaría que la audiencia ¿verdad? tenga la oportunidad de escuchar ya individualmente cuál es su formación, la de cada una de ustedes, y en qué proyectos han estado envueltas, pero individualmente.
4: Pues mira, yo empecé mis estudios musicales en el Instituto de Música de Hombre del Campo, en Ponce. Eh, luego de ahí me fui un año a Estados Unidos, pero, pero no era, no era. Este, regresé acá a Puerto Rico y hice mi bachillerato en el conservatorio. Hasta ahí mis estudios. El resto ha sido por cuenta propia, muchos festivales, todos los veranos me propuse salir de la isla y ahí adelantaba todo lo que no aprendía en un año que pesos son los festivales, es como para coger cantazos y impulsarte.
3: Sí, que para contexto de la gente, tu instrumento es la viola, que es un instrumento medio controversial dentro de.
4: Ya, problemas, diga de principio.
3: Básicamente es un violín un poquito más grande para los que no saben suficiente y tiene un registro ahí. Ah, y tiene. que... ¡Ay! clave y todo!
2: ¡Perdón, Carolina!
4: ¡Perdón,
3: adiós! Sí, como clase aparte, tocan en otra clave y todo, son tú sabes, son como los outsiders.
4: Somos <ríe> los únicos que nos quedamos con la clave de dos.
3: <ríe> y también has colaborado con Alia 21, ¿verdad? Te he visto en sí, Alia 21. Sí,
4: Alia 21 tuve la oportunidad de estar con ellos desde el, desde el bachillerato, básicamente. Tremenda experiencia. Y confesando, confesando, no fue hasta hace un año y pico que entré en contacto con lo que es la música holística. Pude entender y apreciar mucho más el trabajo de Alia21 y cómo yo aporto al, al, a ese colectivo.
3: Yo creo que a todos nos pasa, por lo menos eh, a mí y el Limar, que en el primer año nunca entendíamos a Seide. Y el último <risa> año tampoco pero lo entendíamos un poquito más, como, ok, ok. No, mira,
2: yo, me, a mí me criaron con, con, ¿verdad? Yo sí, de otra época, y me criaron con cassettes de cuentos, y bueno, <risa> pues, que había muchos cuentos españoles, así que yo estaba acostumbrada al acento, hombre, pues es que lo único que hay que hacer es saber escribir.
3: ¿Verdad? Entonces, eh, ahora con Carolina Pons, es eh, la violín, violín número uno, ¿verdad? Hablamos un poquito sí. de tu experiencia, eh, con quiénes has estado, tu formación.
5: Pues yo, más o menos así como Lourdes, comencé en el Instituto de Música Hombre en Campos, esto es en Ponce, y de ahí pues luego me desarrollo el, el violín, me gustaba el cello también, a los 16 años, toqué como dos años el cello, un año, luego me especifiqué más en el violín porque comencé a tocar tomar clases ya en la escuela preparatoria. Entonces también me gustaba mucho estar en coro y en cuánta cosa había en el Instituto de Música. Yo creo que también el Mark en el Instituto de Música por el Campo. Yeah. A mí me encantaba mucho tocar en orquesta desde pequeña. Creo que pude estar desde los 10 años en la orquesta sinfónica que la dirigía Tori Caraballo. Y de ahí, pues, siempre me ha gustado... Era, era una... Un enamoramiento con la música orquestal desde pequeño. Luego, en el conservatorio, pues me expongo a lo que es la música de cámara. Y pues mientras más uno va aprendiendo de música, va viendo que hay muchas formas de ser un gran músico. Entonces, pues, eh, de color, de también que en cuarteto de cuerda desde el primer año. O sea, desde mm -hmm. mi primer año siempre hice música de cámara, me encantaba. Ahí, pues, tomé clases con el maestro cabán vea mayormente nuestro maestro de música de cámara y tocábamos también en Puerto Miramar. Luego me gradúo, este, también comienzo a estudiar fuera, dos años y vuelvo a Puerto Rico. Estudié en, en la Universidad de Tennessee, en Knoxville, con el maestro Miroslav Risto. O sea que básicamente ha sido este, este amor por la música de cámara y
6: la música de orquesta.
3: Bueno, aproxima, Nayomi, Nayomi Lozano. Eh, Hola, pues, saludos.
6: Pues, Yolín, yo sí, violín. Yo toco el violín desde los tres años y medio. Este, estuve, eh, pues con una maestra privada con Marta Hernández por muchos años. Luego entré al programa preuniversitario del Conservatorio eh, y entonces, pues, finalmente decidí estudiar música o estaba muy decidida este a mí me gustaba mucho bueno me gusta mucho las matemáticas la, este, la tecnología cosas así y comencé de hecho a estudiar en la UPI y en el conservatorio a la misma vez tuve casi dos años haciendo eso en ciencias uh. de cómputo, y me gustan todavía me gusta pero me gustaba más cómo me sentía en el conservatorio lo que estaba haciendo en el conservatorio lo mucho que habría, había crecido como violinista en tan poquito tiempo me, me impactó y, y, y pues decidí seguir con eso por el momento. No quiere decir que tal vez en otro momento lo retome, pero eh, al igual que las muchachas, este, tomé música de cámara con él. Eh, de ahí formamos un cuarteto más o menos que tuvo la misma el mismo futuro que, que Miramar. Comenzamos el cuarteto de y pero después... Diferentes situaciones, alguien se va, alguien entra entraba sinfónica, y pues. Y, y nada, luego Lourdes hace un tiempito me hizo el acercamiento de unirme al cuarteto de Botabonuco. Estaba muy emocionada porque me encanta estar con estas muchachas y estaba loca por hacer música de cámara porque me uh, fascina, yeah. sea este de, de la música puertorriqueña o clásica, lo que sea, me encanta de, de, de todo. Um, y nada, estoy muy contenta haciendo eso ahora mismo con las muchachas. También he estado aprendiendo un poquito de improvisación y eso ha estado bien chévere. En el verano tuve la oportunidad de tomar un, un curso de improvisación jazz y eso me encantó. He tocado con, ¿Con por ejemplo, fue? con el grupo. Fue un, un curso que hicieron obviamente pues online eh, con el que tomé clases fue con Matt Picard y de verdad que aprendí muchísimo muchísimo en tan poco tiempo fue bien impresionante
3: ¿fue en y... ¿Qué institución fue?
6: No, eh, no, él es el director de un festival que yo había ido en Italia anteriormente y vi, que, vi la promoción me hicieron el acercamiento de que si quería estar, pues les dije que la situación económica no me lo permitía, pero me fueron bien amables y me dieron un, un, una beca un, un scholarship para estar y pues pude aprovechar eso, y nada, me gusta exp explorar diferentes cosas, eso es lo que he estado haciendo últimamente, un poquito aquí, un poquito allá, también he estado tocando este a veces con el grupo TPU, eh, que verdad, hacemos música folclórica, uh -huh. y, y me gusta, me gusta tener un poquito de todo, siento que es bueno para cada músico. Uh -huh.
3: Bueno, falta Gisela, ¿verdad, Chelo? Que es el, el instrumento estrella. Wow. De Caguas, Puerto Rico. Adelante.
5: Pues
7: les cuento. me Comencé en el Chelo a mis 15 años en la Escuela Libre de Música de Caguas con el maestro Carlos Valencia. Y realmente me decidí bastante rápido, ¿verdad? Tres años después a estudiar... Eh, en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, seguir la música Pro profesionalmente, eh, porque realmente me gustó mucho la dinámica de, de poder compartir música con otros instrumentistas y también con el público, ¿verdad? Básicamente tu instrumento te da una voz donde puedes, eh, donde puedes explorar básicamente eh, y expresar sentimientos, emociones, experiencias que, que con, en otras áreas no puedes expresar, ¿verdad? Ni siquiera con palabras, me hice, se, se asimila, ¿verdad? A la experiencia musical. Así que eso me, me gustó muchísimo y seguí los estudios en el conservatorio. Eh, allí estudié con el profesor Luis Miguel Rojas. Le, después he tenido... Eh, la oportunidad de, de tocar con diferentes artistas como Gloria Trevi, Willy Colón, este, he tocado con diferentes orquestas y eh, pues ahora ando con el Cuarteto de Otabonuco, que me encanta la iniciativa ¿verdad? De, de explorar la música puertorriqueña y latinoamericana, ¿verdad? porque ahí eh, hace falta... Eh, no se consiguen tal vez tantas grabaciones, ¿verdad?, de, de música puertorriqueña y creo, creo que es un proyecto importante el que estamos haciendo en ese en ese ámbito. Este Pique de Julio hizo un, un eh, ¿cómo se llama?, un playlist, ¿verdad?, en Spotify Otro eh, más. De, de compositores nacionalistas y postnacionalistas, eso me encantó, de verdad que sí.
1: Sí, tengo que darle un, dar un update, porque <risa> ha habido unas cuantas personas más que han sacado cosas, pero sí, ahí está ese, ese playlist. Me
7: encanta, creo que es súper importante que se hagan ese tipo de, de iniciativas, ¿verdad? Este, y aparte del cuarteto, pues este también estoy trabajando con una banda de rock alternativo, eh, donde toco bajo eléctrico <risa> y chelo.
3: <risa> El Imala prueba de este mensaje.
5: <risa> Eso es bueno, ya...
2: <risa> ¿Cómo se piensan? llama ese, ese proyecto de rock?
7: Nos llamamos Juice Box Satellite Oh, qué chévere
1: ¿Cuáles han sido algunos de los retos que ustedes como conjunto Se han encontrado en, en efectuar la, las distintas cosas que ustedes quieren hacer los proyectos?
4: Pues acá como tal es es encontrar una, diría una comunidad, una comunidad que, que apoye el, el repertorio puertorriqueño y, y el repertorio latinoamericano, o sea, pero que la apoye cons, consistentemente. Porque sí, sí, se mueven, sí se mueven nuestros videos este, y hay likes y todo, pero que se brinde el espacio donde donde tocar, por ejemplo, una, una plaza pública, este, que no nos saquen, por ejemplo, hay que tener algunos permisos o licencia de, de artistas como que estos procesos así un poco burocráticos, de cuestión de hacerlo más accesible al público, porque nosotros también tenemos que... Que, que alimentarnos y pagar nuestra renta y no todo el mundo puede costear nuestro servicio, que, que llegar a ese balance, llegar a ese balance de, de querer traerlo al pueblo o de o de, o de poder tener el, el espacio el espacio que nos remunere justamente, pues creo que creo que es uno de los mayores retos.
6: Yo creo que, que algo bien importante es lo que han mencionado ya de, de la apreciación y la sensibilidad, porque uno no puede apreciar algo que, que no conoce. Parte del problema está en eso, que las personas no conocen lo que hacemos, las personas no saben que es de toda la cultura musical que tiene Puerto Rico, la gran historia que tiene, y que se está haciendo ahora mismo también, ¿verdad? Porque todavía hay muchísimos compositores, ustedes son un ejemplo de eso, que están aquí, están haciendo su música, pero muchas personas no, no están expuestas a, al ambiente y no lo conocen, por ende, pues no terminan de apreciarlo. Y por eso yo creo que, que, que valoro mucho el, el trabajo que, que creó Lourdes, en verdad, lo que estamos intentando hacer con el Cuarto Totabónuco, de pues casi, casi como rescatar estas piezas que son tan importantes en, en la cultura musical y, y en la cultura de Puerto Rico y de Latinoamérica, porque nosotros las conocemos, tal vez porque nuestros maestros la tocan, como dijo ahorita este Lule, nos pasaron esa música y ahora nosotros la tocamos. Pero más allá de esa, de esa burbuja, la mayoría de las personas no la conocen y, y se, es algo bien bonito uno poder tomar eso, tal vez grabarlo o presentarlo a un, a un público nuevo que ¿verdad? espero que poco a poco eso vaya eh, creando más conciencia, educando más a, a diferentes personas sobre, sobre este regalo musical que tenemos y eso ayude también a que, que se pueda apreciar más, no solamente nuestra música, ¿verdad? y que se aprecie más el trabajo de, de todos los músicos de, de Puerto Rico y volviendo al mismo tema de la sinfónica. Creo que todas esas cosas como yendo a las raíz la de exponer a la gente, eso podría ayudar.
3: Sí, quería decir que no es casi casi, están rescatándola, así que nosotros los compositores se lo agradecemos realmente.
6: y quiero decir una experiencia yo estuve
5: en verano pasado en México me di cuenta, la gran cultura musical que hay allí todos los conciertos son llenos de diferentes edades de gente mayor, niños también jóvenes, con niños jóvenes este, personas adultas a personas solas, viejitos, era, era bien increíble y bien gratificante. Lo que yo noté en México es, que es lo que nos pasa aquí, que en, si tú vas a una plaza por allá, tienen la historia, que parte del problema que expuso la gente. Tienen la historia, y tú puedes leer aquí qué pasa aquí, tienen esta casa, hablas con ellos, ellos saben su cultura, saben de su, de su música, no, es saber desde antes y también al eh, tuve la oportunidad de tocar con la dirección de Carlos Miguel Prieto que es un director mexicano súper súper excelente y él hacía la música accesible al público este relajaba la, la como decir así el escenario y siempre le daba algo a la persona, al, al, a la audiencia, de lo que ellos querían escuchar. O sea, algo típico mexicano, algo que ellos se fueran a leer y con el corazón lleno. Y de esta manera, así los conciertos se iban llenando. También los precios eran accesibles. O sea, que creo que algo va, va todo eso de la mano. Enseñar que sepamos sepa nuestra historia, que sepamos llegar al público sin ser tan. Sabe, como que la música está, con no, en la rodilla bichuelo. y así ellos les van a gustar. Es que es bueno escuchar Mozart también, tampoco no es que son malo. Es una gran, una gran música y es bien gratificante escucharla en vivo, es bien gratificante tocarla también. Así que yo pienso que esa sería la como debemos atacar para poder tener más público y así que la gente nos escuche.
6: Eh, quisiera añadir algo de lo que dijo Carolina, este, que, que yo creo que un aspecto importante es esa educación, que nosotros conocemos de dónde vienen estas piezas, el valor que tienen, de los compositores y todo eso, pero el público general ¿verdad? no lo conoce y yo me he dado cuenta que eso es algo que les gusta mucho y que les, les ayuda a entenderlo mejor, a, a saber de dónde viene esa pieza, y eso es algo que a mí personalmente me gustaría que, que se implementara más en las presentaciones, en los conciertos, como que dar, dar esa, ese background, ¿verdad? Por así decirlo, este, para que las personas lo la entiendan mejor y así poco a poco van aprendiendo un poquito más y, y no lo ven como algo pues algo que no yo no entiendo, algo bien raro, diferente, lo ven como algo más Ajeno. accesible.
3: Es interesante que eso de la historia ¿verdad? de México también esté en Cuba. La gente de Cuba, tú sabes bien... O sea, que Los estos cubanos países... tan
5: brutales. Brutal.
3: No, no, y la educación cubana, eh, cuando ellos se gradúan, en un t... ellos tienen un, un nivel que es el equivalente a nuestro cuarto año, pero cuando ellos salen de su cuarto año ya están como un bachillerato acá. O sea que la, la educación de nosotros acá es un negocio. Es el capitalismo y de seguir comprando... Eh, más educación, que realmente es, lo que estamos comprando es un papel porque al final del día, más ahora que yo estaba debatiendo esto con Juan los otros días, ¿verdad? De, de cuán útil realmente así en, en cuarentena o en pandemia es un bachillerato realmente en música, cuando no, no estás eh, tocando con orquestas, no estás compartiendo con otros músicos, no estás yendo a ver a otros músicos en vivo, apoyarlos, no está viendo, ¿verdad? Esa, ese intercambio, que es la magia realmente del conservatorio, es conocer gente, eh, que la gente te vea, eh, tocar, ver a tus panas en... verlas angueando por ahí, hablar en el parque, que eh, quejarte a los maestros, qué sé yo. ¿Verdad? T Toda esa parte de... ¿Verdad? que de te teoría.com. Todo esto de... ¿Verdad? Toda esta dinámica, pues no está... Y también, cuando salen, ¿qué va a hacer los músicos? ¿Hacer videitos por...? por YouTube ser influencers
5: yo creo que la música está en evolución ahora o sea que, que se puede ver el lado vemos el lado pesado de no tener la música aquí en los conciertos en vivo pero el estudiante de ahora va a saber que necesita ser su mismo productor que a veces eso no pasaba que no sabían ni grabarse que no sabían cómo comercializarse es algo que el estudiante que está ahora en el no viendo con los ojos. O sea, yo necesito saber de, de todo un poco. O sea, que ese es el lado bueno que yo le veo a, a lo que está viviendo ahora con la pandemia. que, que, que va a ser un mundo que no, que no
1: es igual. Definitivamente. Porque ahora mismo hay muchas personas que están pensando como que, no, cuando volvamos a la calidad como volvamos, volvamos a la normalidad. Pero la realidad es que mucho de nuestro trabajo se va a ver completamente afectado. Este, por, por, la pan, por la pandemia, por las prácticas que se hicieron durante, como que no, nunca vamos a volver al mundo que había antes. Este, y para mí, más allá de, de mirar la problemática, lo único que nos queda, este, Darwin, para poder sobrevivir, es natural, este, es adaptarnos a lo que hay ahora. Y como que la, el, el, ahora mismo, por ejemplo, uno, uno se pone a pensar en una educación de conservatorio clásica, y en el ejemplo de todos nosotros, el Conservatorio de música de Puerto Rico, y sí, la, la educación es excelente en cuestión de lo que cada cual tiene la, la educación instrumental. Pero a lo que tiene que ver con el negocio de la música, a lo que tiene que ver con algo tan simple como, como, tú, como, tú, como tú grabarte a ti mismo, eso no es una experiencia ni conocimiento que se le da a ningún estudiante. Uh -huh. este, y ahora mismo todo el mundo se tiene que tirar de cabeza a que tienen que grabar un, un, un recital, o tienen que grabar una audición, o tienen que grabar cualquier cosa para que lo escuchen o le, dan, o, le o lo acepten en un campamento en algún lado. Y pues ahora esto nos está poniendo a cada cual la, la obligación de ponernos a aprender, que al menos las instituciones que se están de, dejando llevar por eso y están este eh, dándole las herramientas a los estudiantes para que puedan hacer eso, pienso yo que son las univers la, las instituciones que valen la pena. Además de que, pues, cada cual ahora mismo se tiene que repensar completamente su trabajo como músico. Que, pues, eso uh -huh. es, es en parte de, de lo que yo he visto, como parte de las cosas positivas, como dice Carolina, de, de toda esta situación.
3: Bueno, dice la Juan que hizo su recital en video. Saludos, Juan.
1: Sí, sí, este, uh -huh. con acompañamiento
8: en cortadora de grama, uh -huh. en martillazo y, pues, ya tú sabes. Uh -huh. Sí, sonó me reto. ¿no? Me, bueno, me lo aprobaron, me... por lo menos. Me... Así que, uh
2: -huh problemas de internet y mi falta de conocimiento tecnológico, que bueno que yo salí del conservatorio hace 10 años, contra, me hubiera
3: colgado bien duro. Sí, que reciente, ¿verdad?, entre las estadísticas salió que este año, eh, ahora, ¿verdad?, en agosto, pues la matrícula de las universidades en general en Puerto Rico bajó considerablemente. Eh, uh -huh. Y ya de por sí el, el conservatorio que estaba sufriendo desde María, ¿verdad?, bajando, bajando, que uno salía a, lo, a los campos y no había casi nadie eh, después de María. Mi más ahora supongo que el conservatorio tiene que venderse pues, de otra manera también. Bueno, es que nunca el conservatorio se ha vendido. Yo, yo pienso que quien va al conservatorio es porque ya tiene pues, la, la crianza esta de, de la Libre, ¿verdad? O de sus familias musicales. O del instituto okay. de música. Exacto. O las bandas o, escolares. Por lo menos yo no, no tuve nada de eso y, y, fue, y siempre tuve como miedo. Eh, como que esa gente no me representa yo, yo soy yo soy rockero mm. acá y me gusta el metal y esa, esa gente no es para mí eh, ya que... no, ya yo
2: no te veo metaleando por ah, ahí ¿no? ah,
3: <risa> ver, eh, sí, nada eh, hay que buscar entonces las maneras ¿verdad? de cambiar pues, esa, pues, esa visión tal vez enseñar a cómo monetizar en una clase de, del conservatorio bueno, tú no estabas diciendo que ahora mismo los músicos del conservatorio se graduaban
1: y no tenían hacer como que ahora mismo hay que saber como cómo, cómo mismo estaban diciendo como que ahora mismo hay que saber cómo venderse como producto y cómo cada cual es un producto como Carolina estaba diciendo uh -huh. como que este ahora hay que pensar y buscar la solución exacto como que ahora mismo hay que buscarle cómo plantearse los proyectos y, y proyectos como con, conjunto tabonuco como distintos tipos de conjuntos como, como tú sabes cómo manejarlos y cómo efectuar que estos proyectos sean Posibles y la manera en la que pues, se pueda este, incentivar este tipo de proyectos. Hay muchas ayudas federales y, y en propuestas que, como que, que no nos tanto. dicen a nosotros en el concepto. Hay, hay propuestas. Lo que pasa es que en el conservatorio no nos, dan, no nos dicen cómo llenar propuestas y no, ni nos dan los accesos a las bases de datos que hay, porque las hay. Hay bases de datos este, que ejercen ese tipo de fondos. Pero, de nuevo, es como que hay muchas formas en las que mucha gente y muchos conjuntos que existen. Este, financian lo, la, su existencia pues muchas veces eso no se sabe
8: y... y hay una clase o sea está la clase de music business pero tienen que parar de cambiar el profesor cada año cada un año ¿verdad? Sí, madre que... mía por tirarle la mala que se eso es, wow. es sí. muy sí. cierto espera
2: espera espera
1: el profesor de esa clase es como el profesor de defensa contra las artes oscuras cada vez te están cambiando
3: <risa>
4: y lo otro es que que no sea una clase electiva que sea porque está entre las clases electivas y, y no no se le no se les reconoce la importancia de ese asunto o sea el conservatorio sigue vendiendo el sueño no sé de, de la orquesta sinfónica no, no o sea como que a los músicos clásicos es para la orquesta sinfónica no te apuntan sí, a, a sí. otro nadie te a dice otro que puestos limitados y es como, es como que, ¿cómo soy mi, mi propia jefa? ¿Cómo manejo mi propio negocio? ¿Cómo se mueve la música en la calle? ¿Cómo, cómo innovar? o ¿Cómo crear tu grupo? Esto yo, esto yo lo aprendí a las malas, ¿me entiendes? No. Pero el, el conservatorio no, ni ninguna universidad realmente.
3: Eso no iba es darle
4: la mala en el conservatorio, sino ninguna universidad sí. te prepara para para la calle para el ámbito laboral para no depender de otra persona
6: en mi caso la, la clase esa no fue en una electiva yo creo que la era obligatorio y ah, tengo que mierda. decir que verdad que, <ríe> que fue fue muy buena experiencia este no sé si fue el profesor que me tocó que era muy bueno quién fue este, Flores una muy... no fue Cucopeña ah, oh. bueno. este, okay, okay. Y fue, de verdad que fue muy buena experiencia, y sí puedo decir que aprendí mucho, ahora creo que es algo que, es, que definitivamente se puede expandir, que debería tener, no sé, una, una parte dos, una parte tres, este, y tal vez ya si fuera algo más específico, como algo, como un tipo de minor o algo así, pues eso sí podría ser electivo. ¿verdad? dependiendo de lo que uno quiere que uno puede hacer diferentes cosas uno puede ser músico uno puede ser la este, esta famosa palabra del entrepreneur eh, uno uno puede hacer esto pero tal vez no no lo no nos damos cuenta hasta más tarde y si eso se enseña desde más temprano pues tal vez habría más oportunidades o o sabríamos cómo crear más oportunidades verdad para nosotros mismos
3: sí porque en el caso por lo menos de de mi experiencia, lo que fue music business fue cómo hacer una página de Wix y una biografía. Sí, mm. Que está cool, este, esto es necesario. Pero bueno,
1: una, una página de Wix y, y, un, <ríe> y, un, y un resumen y una biografía es bastante importante. Pero... Exacto,
3: pero no, no hay que pagar un crédito a 150 dólares para que te enseñen eso. Pues, Nada, es cuestión de, ¿verdad?, de dirigirle un poquito más eh, pues, a la realidad de todos nosotros como verdad como músicos en el campo. Eh, pero a la misma vez, eh, por eso es bonito, ¿verdad?, su... su, ¿verdad? su, su, su ¿verdad? su conjunto, porque cada una ¿verdad? a pesar ¿verdad? De, del conjunto que son pues cada una por su parte pues tienen también su función en la música y me gusta esa actitud de cada una de ustedes de, de querer aportar desde, desde su esquina, desde su espacio y eh, una actitud bonita también es que están buscando siempre cosas nuevas en sus instrumentos y eh, buscando piezas nuevas y cosas eh, que muchas veces la actitud de los músicos, ¿verdad? no quiero generalizar pero de muchos músicos en el conservatorio es que ok, yo vengo a tocar aquí Mozart, súper bien, ya. Y a veces tú les presentas una pieza nueva, entonces te dice, eh, esto está mal escrito, o lo que tú quieres no es como, no es lo que está escrito, qué sé yo. Eh, que es más la de, en vez de una simbiosis, ¿verdad? De, de yo aprenderle a ti y tú aprenderle a mí, uh -huh. eh, pues se convierte en, en yo sé más que tú y no me hables. O sea, es como una actitud de, de crear puertas en vez de, de crear puentes entre músicos. Así que me gusta... Pues la actitud de, de ustedes, de querer aportar más de que son mujeres, ¿verdad? Que están eh, por debajo del privilegio, por así decirlo, ¿verdad? Y es bonito pues, pelear, ¿verdad? Desde su esquina, así que se los agradezco, gracias.
4: Sí, sí, es una lucha, esto es una lucha mayor. <risa> este, pero esto se aprende, esto se aprende a aprender a, a que no, no somos competencia, hermano, que no somos competencia, que que si nos unimos, que si nos unimos somos más fuertes. Y se aprende, se aprende o oh, muchas veces a las malas. <risa> se aprende muchas veces a las malas.
5: Una de las mejores experiencias que yo tuve en el conservatorio fue que crecer con músicos bien buenos alrededor mío, que yo veo ahora que están en Orquestas Sinfónicas fuera de Puerto Rico, o dentro de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, o esa colaboración que se daba en el un salón de práctica, literal, allá en el piso abajo, ¿verdad? Me, y me pasaba con, por ejemplo, con la compositora Johanna Navarro, que ella, literal, entraba a tu cubículo, mira, ¿puedo, ¿puedes tocar esto? Y yo, sí, claro. Y ahí, uno, lo que de, tú decías, la colaboración, y ahora mismo Johanna Navarro está haciendo un montón de obras súper importantes para nuestra cultura puertorriqueña. desde que esa relación se sigue siendo fruto. Eh, por eso los estudiantes siempre les digo que si tienen sus compañeros son sus, son sus colegas vamos, la gente, la gente tiene que, eh, la de esto de vida uno se muere, los otros sí por eso que educarse tanto porque hay que colaborar y luego seguir aprendiendo de los que están alrededor tuyo de tus edades pasaba también con el compositor este, Iván, siempre yo lo veía en, en en el banquito, componiendo, él le daba la a la gente, era inglés, estaba estudiando en junior, ¿entiendes? Que, que el puertorriqueño tiene talento para allá donde le dé la gana a competir con quien sea. Y, y el que quiere vivir en Puerto Rico es porque quiere luchar aquí o quiere luchar allá, ¿entiendes? Lo que quiero decir es que sí. Si, debe haber más colaboración, y a veces uno como estudiante de primer año o segundo año no lo puede ver en ese momento, entonces esto viene después, yo, wow, mira esto estos son mis compañeros que están ahora allí estos son mis compañeros que están acá los llamamos para hacer colaboraciones así por el estilo como hay celulares que no es competencia sino es eh, una colaboración de vida que la música es conexión
3: sí, como hemos hablado, ¿verdad? que lo los conjuntos en sí pues van mutando y salen, salen instrumentistas, vienen nuevos, y esos mismos instrumentistas viajan todo el mundo y así, pues, qué sé yo, de repente tienen una asignación ahí en España de que necesitan una composición, pa, te escriben aquí porque eras pana, le, le envía, y así es que llegamos, ¿verdad?, a cada esquinita del mundo, eh, poquito uh -huh. a poco.
2: ¿Cómo puede eh, que cuál te toca hasta Bonujo toque algo...? De uno.
5: Lule,
4: Lule, habla ahí, habla ahí, Lule Lule es la
5: jefa.
3: Para contrataciones.
4: Ah! Tú me escribes por donde, por la plataforma que, te, que tú prefieres y dices: Mira, tengo esto y quiero que lo toque y ya.
5: Pues para que. Es bien sencillo. ¿Cuáles ¿Vale es
4: son esas plataformas? Este. Eh, por Instagram o por Facebook, Cuarteto Tabonuco. Nos puede escribir a, a nuestro email, que es cuarteto tabonuco gmail.com. El eh, número, el número. Eh, o 787 648 4311 para contrataciones 11. o para... <ríe> sí, sí.
3: Producción, <ríe> 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 este, <ríe>
4: <ríe> Sí, sí. No, nos escriben, ¿verdad? Somos súper somos accesibles. Eh. Es sencillo el protocolo. No hay burocracia, no te pedimos prueba del COVID tampoco. Entonces <risa> sé, todo eso, por no, email, envías la música, nos envías la música y según según nuestra agenda y nuestra, nuestro listado de, de repertorio que tenemos así por ensayar y por y por grabar, pues se incluye.
2: Estaría bueno algo con, con, con colectivo simbiosis,
3: ah, Pedro. Y con sí, reggaetón. Eso te toca sí,
4: a ti. Mi... <risa> no lo tienes que perrear, Nayo, tranquilo.
3: ¿Cómo que no? <risa> Oye, ¿qué Perrea tú, Pedro,
4: perrea
3: tú. No es por nada, pero eso lo estaban hablando con Alberto Rodríguez y me pareció súper interesante. Como que ustedes tocando un reggaetón y alguien perreando al lado. wow, esto tiene que pasar. ¿sabes?
6: Yo no entiendo por qué no nos libramos de este tema. Esto nos va a perseguir por <risa> un buen tiempo.
8: Este, no, pues nada, ¿qué, poder, qué, qué futuros proyectos podemos esperar de ustedes, ¿qué hay por ahí cocinándose si algo?
4: Cocinándose, pues mira, este, los tiempos pandémicos están, están bien interesantes de detenido. <risa> pero, pero no, en verdad, no, no. pero en verdad la creatividad y nuestra cana siguen ahí. Estamos agendando y poniendo a mover de nuevo el motor de nuestro ensayo, Así que vienen sí. danzas por
6: ahí. Exacto, exacto. Hemos tenido acercamientos recientes de para, para que grabemos y toquemos, ¿verdad? Varias obras. No no sé si lo puedo decir, no sé si esto sea así secreto. Pero
3: pronto... Pero <risa> pronto... Sí, sí.
6: Verán, este... ¿Verdad? La, lo que estamos tratando de grabar, que son varias danzas de compositores y compositoras que están vivos yeah. <ríe> así que uh, eso, eso yeah. lo verán pronto por ahí Dennos follow y like y todas esas cositas que ustedes saben que es lo que hay que hacer en Facebook, en Instagram, ya Luis les tiro el teléfono por si alguien todavía llama, no sé, este o por WhatsApp, eh, para que vean nuestros videos, vean las cosas que ya temo, tenemos grabadas, incluso lo que grabamos ahora en este momento histórico. Así que los invitamos a que vean todo eso también. No sé me falta algo, Luis, tú me dices.
4: Bueno, <ríe> también es
7: importante ¿verdad? Los artistas con quienes hemos hecho colaboración recientemente uh -huh. Que van a sacar singles por ahí nuevos Y darle la oportunidad también a la música popular ¿verdad? En que hemos estado haciendo cositas por ahí
3: Mira, pero ¿quién? ¿Suma nombre? ¿Suma nombre? ¿Qué queremos?
7: No, todavía <risa>
6: No sabes tú sabes. <risa> no, no se puede. No, si, te quieres, si te quieres enterar, tienes que darnos follow, si no, uh, nunca vas a saber. Esta oh. es buena, esta
4: es buena. ¡Uh, ahí está! que tengo. Esta gente está muy dura. <risa> yo sola no puedo, yo necesito más gente. Pero para eso estamos, para eso estamos aquí. Gracias, gracias, gracias.
3: Son un equipo bien bonito.
4: <risa> así es.
3: Bueno, Julio, viene. Vámonos, vámonos.
1: Eh, bueno, muchas gracias nuevamente al Cuarteto Tabonoco por estar aquí con nosotros. Eh, eh, es verdaderamente, me emociona el saber que, que siguen creciendo oportunidades y conjuntos que tienen la misión de, de seguir el, el, la, la misión y, y el compromiso con la música puertorriqueña y con los músico y la cultura puertorriqueña, así que muchas gracias. Sí, esa tradición
3: puertorriqueña. Mm -hmm. Tenemos sí. nuestro canon.
1: Sí, ya, ya ustedes mencionaron algunas de las plataformas en las que están en, los pueden conseguir, por si hay alguna otra que quieran mencionar.
4: De nuevo, Instagram, eh, Instagram, Facebook y por YouTube también nos puedes conseguir, Cuarteto Tabunuco de nuevo al teléfono, por si acaso te casas el año que viene o te divorcias o <risa> pues, cualquier,
1: cualquier ocasión especial que usted quiera tener un cuento de cuenta.
4: 787 648
1: 4311. Repítalo, repítalo.
4: 787 648 4311.
3: Ahí lo tienen. Pedro, ¿dónde nuestra audiencia te puede conseguir las redes? Bueno, muy fácil, en Instagram, Peter Franks7. Eh, Juan, no, no estoy al tanto del estatus, si quieres que la gente te siga o no te siga. Está en construcción todavía.
8: Si quieren mandar una solicitud a ¿verdad? Juan L. O'Halloran o apóstrofe h a W l o r a n pues no.
3: Está <risa>
1: bien. Elimar, ¿dónde nuestra audiencia puede conseguirte en las redes? Pues en
2: mi nombre, la en Facebook, Elimar Alicia Chardon Sierra, y en Instagram, Caribbean Goth Metal.
1: Este es el video de Julio Elvin Quiñones, me pueden conseguir en mi página julioquiñonesmusic.com Ahí están todos los proyectos en los cuales estoy involucrado Y de igual manera pueden, para estar al, al tanto con los, con los episodios del podcast Y las distintas actividades que estaremos realizando Pueden estar al tanto de las páginas sociales del podcast En Facebook, Conversaciones Simbióticas Podcast En Instagram, Conversaciones Simbióticas Podcast De igual forma Y en Twitter, a través del Twitter handle @simbiotica_pod muchas gracias muchas gracias a todo Tabonuco muchas gracias a nuestra audiencia a mis compañeros y será hasta la próxima
3: hasta la próxima <risa>